0: semua, ditemenin lagi bareng aku. Yo, journey buddy. Gak kerasa ya, ternyata tahun 2020 udah masuk bulan Februari aja nih. Gimana resolusi-resolusi tahun baru kalian? Udah pada tercapai? Atau udah pada mulai dikerjain belum? Bulan Februari itu identik dengan hari kasih sayang... yang akan jatuh pada 14 Februari mendatang. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah ada rencana untuk orang-orang tersayang? Topik yang akan Aita bawakan untuk episode ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu tentang topik yang diberikan oleh teman aku mengenai relationship. Kali ini Aita akan membahas Mulai dari PDKT sampai akhirnya menentukan apakah dia adalah orang yang tepat untuk dinikahi Dan kapan sih kira-kira waktu yang tepat untuk menikah Nah bagi teman-teman yang sudah punya rencana untuk nembak gebetannya Atau melamar pasangannya di hari Valentine besok Semoga sharing di episode kali ini dapat membantu memantapkan langkah kalian untuk memasuki jenjang selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang nantinya akan ditembak atau dilamar di hari valentine besok, semoga sharing ini dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memasuki hubungan selanjutnya. Dalam pembahasan kali ini, aku enggak bawa stigma-stigma sosial yang berkaitan dengan gender. Misalnya, yang nembak harus cowok, yang terima cewek, atau yang PDKT harus cowok, yang di-PDKT-in harus cewek. Kayak gitu, aku lebih pengen pembahasannya kita universal aja. Pembahasan pertama, yaitu mengenai PDKT. What to expect in pre-relationship? and how to know her or him better. Biasanya dalam masa PDKT, seseorang cenderung melihat ke arah luar, yaitu ke arah lawan jenis mereka, fisiknya, sifatnya, kebaikan dan keburukannya. Itu tentunya bukan suatu hal yang salah, tapi menurut aku, Dalam menjalani hubungan serius, pertama-tama seseorang harus melihat ke dalam dirinya sendiri. Dimulai dengan pertanyaan, Sudah siapkah saya untuk menjalani hubungan baru? Karena nggak sedikit orang yang memulai masa PDKT, tetapi sebenarnya mereka belum siap. misalnya mereka PDKT hanya sebagai pelampiasan pengisi kekosongan atau untuk menemani kesepian aja bisa juga mereka itu memang mau melakukan PDKT tetapi trauma-trauma atau luka-luka di masa lalu mereka belum disembuhkan kedua hal ini pastinya akan berpengaruh terhadap ...hubungan mereka semasa PDKT. Ada juga nih yang melakukan PDKT hanya karena iseng-iseng aja. Misalnya melihat lawan jenis, kemudian mereka tertarik secara visual. Oh dia ganteng ya, oh dia cantik ya. Kemudian dilakukanlah PDKT tersebut. Ternyata setelah berjalan, mereka nggak ngerti nih hubungan ini mau dibawa ke arah mana... Nah, dua hal tadi yang aku sebutin menandakan bahwa kita melakukan PDKT, tetapi diri kita sendiri belum siap, sehingga hubungan ini pun tidak akan berlanjut ke mana-mana, dan bahkan mungkin akan menyisakan luka di salah satu pihak. Maka dari itu menurut aku, sebelum kita melihat ke arah luar, ke arah lawan jenis kita, Alangkah baiknya kita memastikan bahwa diri kita memang benar-benar siap untuk menjalani suatu hubungan baru. Siap sakit, ya pasti dong ketika kita menjalani hubungan dengan orang lain, apalagi hubungan asmara, pasti erat kaitannya dengan rasa sakit hati, gitu. Kemudian kita juga harus siap menerima. Nah, ini penting banget. Terutama buat kalian yang mau melakukan hubungan serius Karena tidak ada seorang yang sempurna Dan kita nggak bisa hanya terima kelebihannya aja Kita juga harus menerima kekurangannya Itu yang aku maksud dengan siap menerima Intinya yang paling penting Kita harus siap untuk membuka diri kita Kesiapan kita untuk membuka diri nantinya berkaitan dengan dua hal, yaitu yang pertama, keterbukaan dalam sebuah hubungan, dan yang kedua, bagaimana cara mengenal pasangan kita lebih jauh. Tentunya di awal-awal masa PDKT, kita ingin mengenal pasangan kita lebih jauh lagi, tetapi belum tentu dia itu bisa langsung terbuka pada diri kita. Nah, gimana caranya untuk membuat mereka terbuka? Pertama, harus diingat dulu bahwa kita tidak bisa memaksa seseorang untuk langsung terbuka pada diri kita. Kita harus memberikan waktu dan menjalani beberapa proses. Proses yang dilakukan dimulai dengan membuka diri kepada pasangan kalian. Nah disini menandakan bahwa kalian memberikan kepercayaan kepada pasangan kalian Dengan harapan bahwa pasangan kalian pun akan memberikan kepercayaannya kepada kalian Dan mulai berani menceritakan tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang lingkungannya, tentang teman-temannya, dan lain sebagainya Setelah mereka memberikan kepercayaan mereka dan mulai bercerita tentang dirinya, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu membuat mereka merasa nyaman untuk bercerita lebih lanjut, yaitu dengan cara menerima tanpa menghakimi. Baik yang mereka ceritakan itu adalah hal baik atau hal buruk, setidaknya kita beri apresiasi atas kepercayaan yang telah mereka berikan nih pada diri kita, yaitu dengan cara tidak menghakimi. Dengan cara ini, pasti mereka akan lebih nyaman untuk bercerita lebih lanjut dan ikatan diantara kalian berdua itu pasti lama-lama akan semakin kuat. Dengan begitu, kalian dapat mengenal satu sama lain. dan akhirnya kalian dapat memutuskan nih apakah kira-kira mereka adalah orang yang cocok untuk diajak ke jenjang hubungan yang lebih serius misalnya pacaran seperti itu. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu tahapan pacaran. Setelah berpacaran Keterbukaan itu akan semakin kompleks Bukan hanya tentang siapa diri kita Bagaimana lingkungan kita Bagaimana keluarga kita Tetapi juga bagaimana perasaan kita Dalam menjalani hubungan tersebut Misalnya nih Tiba-tiba kita merasa jenuh Atau tiba-tiba kita merasa tidak dihargai Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan dari pasangan kita yang sebenarnya kita tidak suka. Nah, beberapa orang ini tidak mau jujur atau tidak mau menceritakan tentang perasaan-perasaan mereka. Alasannya ya bisa jadi karena takut putus, malas ribut, hal-hal seperti itu. Tapi jika perasaan tadi hanya dipendam dan tidak diungkapkan, maka nanti akan dapat menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Maka menurut aku ada baiknya jika menghadapi situasi seperti ini, kita ambil waktu yang tepat dan suasana yang tepat untuk membicarakannya dengan pasangan kita dengan tetap menerapkan dua hal yang aku udah sebutin tadi, yaitu saling percaya dan saling menerima tanpa menghakimi selama pacaran pasti juga akan timbul masalah-masalah Nah bagaimana sih cara menyelesaikan masalah dengan baik pertama kita lihat dulu nih akar masalahnya biasanya itu ada dua akar masalah yaitu masalah ego dan masalah pihak ketiga aku bahas dulu yang pertama yaitu masalah ego Masalah ego itu contohnya, perbedaan pendapat, tapi nggak ada yang mau ngalah. Yang kedua, mereka biasanya single, kemana-mana nggak perlu izin, mau ngapain aja bebas. Tapi sekarang kebebasan mereka itu terbatas karena keberadaan pasangan mereka. Nah, hal-hal kecil ini nantinya akan dapat menimbulkan masalah. Nah gimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ego? Pertama perlu diingat bahwa ego itu akan dihancurkan oleh cinta Ini benar aku bukannya gombal, tapi semakin kita mencintai pasangan kita Pasti kita akan semakin menurunkan ego kita dan menyamakan dengan keinginan pasangan kita Satu-satunya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ego ini adalah waktu. Karena pacaran itu kan proses ya, dan mungkin prosesnya itu nggak melulu bahagia, tapi ada sedihnya, ada marahnya, ada berantemnya. Dan semakin kita dapat menyelesaikan masalah itu bersama-sama, aku yakin rasa cinta itu akan semakin tumbuh, semakin tumbuh. Asal jangan ada yang nyerah. Kalau satu pihak pergi, ya udah hubungan ini kan selesai. Tapi segala hal yang kamu butuhin, yaitu waktu untuk menumbuhkan rasa cinta, yang akhirnya rasa cinta itu akan menghapuskan ego dari masing-masing orang. Karena aku adalah satu dari beberapa orang yang percaya bahwa cinta itu nggak ada yang datang secara tiba-tiba. Cinta itu tumbuh, kalau suka mungkin bisa ya, suka pada pandangan pertama, tapi kalau cinta, itu pasti membutuhkan proses. Selanjutnya kita bahas yuk masalah yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu contohnya teman, orang tua, keluarga, atau bahkan cewek dan cowok lain. Nah, gimana sih cara menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh pihak ketiga? Pertama, kita lihat dulu batas toleransi masing-masing orang, kita dan pasangan kita. Apakah masih bisa dikompromikan? Ya, kita harus nego gitu, satu sama lain. Kayak, aku maunya gini, kamu maunya gini, ada nggak jalan tengahnya? dan satu hal yang perlu diperhatikan yaitu tidak boleh berat sebelah, kita nggak boleh berat ke pasangan kita ataupun ke pihak ketiga tersebut kita harus berada di tengah-tengah netral gitu, ketika memang kita di posisi yang tercepitnya gitu dan kalau memang akhirnya nggak ada jalan tengah dan memang harus selesai hubungan ini, ya sudah karena pihak ketiga itu akan lebih rumit ya masalahnya, terutama jika ada cewek atau cowok lain itu kan masalah prinsip yang biasanya batas toleransinya emang rendah gitu tapi kalau memang masih ada jalan tengahnya yang bisa kita ambil, ya alangkah baiknya kita ambil jalan tengah tersebut, tentukan pilihan apakah bisa diterima atau enggak gitu Setelah melalui proses-proses tersebut, maka akan timbul pertanyaan nih, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat buat seseorang itu untuk menikah? Nah, aku nggak berapa lama sebelum ini, emang sempat ngebahas masalah kapan sih waktu yang tepat untuk nikah dengan papi aku. Dan memang sebenarnya tergantung dari kesiapan masing-masing individu ya, Ada yang menilai kesiapan pernikahan itu berdasarkan kecukupan materi Ada yang menilai berdasarkan kalau udah ada tempat tinggal Ada yang menilai dari kesiapan mental Ada yang melihat juga dari masalah keluarga dan lain sebagainya Tapi yang bisa di-sharing oleh papi aku Yaitu waktu yang tepat untuk menikah adalah kisaran umur 25 sampai 30. Jadi, menurut pengalaman beliau dan pengalaman orang-orang di sekitar beliau, umur 25 sampai 30 itu masalah yang kita hadapi dalam tanda kutip belum terlalu besar. Sehingga kita masih memiliki banyak waktu untuk membangun fondasi dalam berumah tangga ini karena masa-masa awal pernikahan itu kan justru masa-masa yang masih rapuh kalau fondasinya nggak kuat bisa jadi justru malah berakibat keperceraian jika dalam range umur 30-40 seseorang itu belum menikah bisa jadi mereka masih jomblo atau mereka memang punya pasangan tetapi belum menikah Maka menurut beliau, fokus seseorang itu sudah mulai bergeser ke arah pekerjaan. Jadi, di range umur tersebut, pekerjaan itu akan semakin kompleks dan semakin menyita waktu. Sehingga mereka itu nggak bisa fokus dalam membangun rumah tangga. Tapi bukan suatu hal yang nggak mungkin juga untuk... Uh, memulai rumah tangga di rentang umur tersebut masih bisa kok, tapi yaitu tadi, fokusnya agak lebih terbagi. Dan istilahnya, gairah dalam berumah tangga itu semakin menurun dibandingkan dengan ketika berumur 25 sampai 30 tahun. Ketika seseorang sudah memasuki usia 40 dan mereka belum menikah, Menurut beliau, keinginan untuk berumah tangga itu akan menurun Bukan gak ada ya, tapi menurun Dan mereka ingin lebih berfokus aja terhadap apa yang mereka miliki Misalnya karir mereka, teman-teman, atau keponakan, atau orang tua Mereka akan lebih berfokus terhadap hal-hal tersebut Dan nanti ketika sudah di atas 50 tahun dan memang mereka belum menikah biasanya menurut beliau mereka akan ya sudah saya nikmati aja apa yang saya punya sekarang ini, gitu sehingga dari semua kesimpulan sharing kita tadi umur yang tepat untuk menikah adalah range 25 sampai 30 tahun nah masuk ke pembahasan terakhir dan paling utama Yaitu, apakah dia adalah seseorang yang tepat untuk menikah? Pertama, pasti teman-teman sekarang sedang memikirkan seseorang di benak kalian. Dan kalian bertanya-tanya, bener gak sih dia adalah orangnya? gitu Coba kalian review dulu deh perjalanan pacaran kalian. Pastiin bahwa hubungan kalian itu... bukan yang kalian jalan selama 5 tahun sampai 7 tahun kemudian kalian merasa bosan kayak ah gue udah tahu nih dia hari ini ngapain aja jadwalnya udah ah gua usah gua kontak kayak gitu pastiin walaupun kalian udah jalan lama sama mereka rasa kangen, rasa sayang, rasa nggak bisa jauh itu tetap ada dan semakin besar Gak cuman bucinnya di 1-3 bulan pertama, tapi sampai 5-7 tahun, tahun kalian masih tetap bucin gitu. Terus dari semua yang udah aku jelasin, mulai dari PDKT, kemudian keterbukaan dalam sebuah hubungan, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan LDR di episode sebelumnya, apakah kamu udah bisa dan... pernah lewatin menurut aku pastiin kita pernah dan bisa melewatinya karena kalau belum pernah bisa jadi masalah-masalah tersebut akan timbul setelah kita menikah dan bukan apa sih sebenarnya nggak apa-apa juga tapi resikonya akan lebih tinggi aja ketika memang kita nggak bisa menyelesaikan masalah kan hubungan pernikahan itu kan udah resmi sehingga ya resikonya akan lebih tinggi aja mungkin kita udah punya anak dan lain sebagainya maka dampaknya itu akan lebih kompleks seperti itu nah menurut aku dua pertanyaan tadi dapat menjadi pertimbangan bagi kalian untuk memutuskan apakah dia adalah orang yang tepat untuk kalian nikahi Ketika kamu mampu untuk mencintai versi terburuk dari pasanganmu dan tetap bertahan walaupun dia berada di titik terendah, disitulah kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan. Pertanyaan untuk hari ini, apakah dia adalah orang yang tepat? Happy Valentine semuanya. See you in the next episode.